0: Di fatto oggi sempre più la componente satellitare si integra con la componente anche terrestre per erogare dei servizi che sono sempre più vicini alla popolazione e al cittadino.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo con Telespazio, del ruolo dello spazio e più nello specifico dei satelliti, nell'ambito della geoinformazione e delle telecomunicazioni per fornire servizi qui sulla Terra. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram, a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. See later. CS 2022 di Las Vegas, che si sta svolgendo in questi giorni, BMW ha mostrato i frutti della collaborazione con e-Ink, l'azienda produttrice dell'omonima carta elettronica. In particolare, BMW ha realizzato una versione dell'auto e-X, chiamata e-X Flow, in grado di cambiare colore della carrozzeria e dei cerchioni. Ciò è stato possibile grazie ai pannelli e-Ink, di cui l'auto è rivestita, e che possono cambiare colore da bianco a nero. Al momento auto è solo un concept non presente sul mercato, ma ciò non esclude che BMW tra qualche anno commercializzi una vettura di questo tipo. Apple è diventata la prima società al mondo ad aver superato i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa a poco più di un anno di distanza dal raggiungimento della soglia dei 2.000 miliardi. Tale traguardo è dovuto principalmente alla fiducia degli investitori in seguito al successo dei prodotti che il colosso di Cupertino continua a lanciare ogni anno, come i recenti iPhone 13, MacBook con chip M1, Airpods 3 e così via. I competitors più rilevanti nel settore come Alphabet che controlla Google e Microsoft hanno invece raggiunto da tempo i mille miliardi di dollari come traguardo. Qualche tempo fa avevamo parlato con l'Agenzia Spaziale Italiana di qual è il ruolo dell'Italia nel settore dello spazio. Oggi invece cercheremo di capire come la tecnologia sempre nello spazio può migliorare la nostra vita qui sulla Terra, attraverso la geoinformazione e le telecomunicazioni. Per farlo è con noi Marco Brancati, CTO di Telespazio, che è tra i principali operatori al mondo nel campo dei servizi satellitari, di geoinformazione e di sistemi di navigazione in rete. Benvenuto Marco!
0: Grazie, buongiorno a tutti!
1: Ci introduci brevemente di che cosa vi occupate in Telespazio e quali sono quei contesti in cui lo spazio può fornire delle informazioni utili da utilizzare poi qui sulla Terra?
0: Sì, senz'altro, allora, Telespazio è una una satellite, anzi direi space service provider, quindi è una società che in effetti eroga eh, servizi utilizzando quelli che sono asset spaziali, in particolare oggi prevalentemente asset satellitari. Telespazio fu costituita esattamente 60 anni fa, tant'è vero che da poco Abbiamo festeggiato il sessantesimo compleanno, il 18 ottobre del 1961 in particolare. E la missione iniziale di Telespazio era effettivamente quella di utilizzare il segmento satellitare per le telecomunicazioni. Quindi di fatto originariamente il business era focalizzato su questo ambito spazio in realtà man mano è cresciuta ed ha sempre perseguito una innovazione tecnologica applicata però al mondo dei servizi. Quindi da una focalizzazione sugli aspetti di telecomunicazione e di controllo dei satelliti in orbita è passata ad occuparsi dell'utilizzo dei satelliti non più di telecomunicazioni ma di geoinformazione ovvero di osservazione della Terra più nello specifico E quindi ha cominciato a sviluppare tutta una serie di applicazioni che in effetti sfruttano questo tipo di satelliti, ovvero i dati e le informazioni che possono derivare da questo eh, questo tipo di satelliti. Poi man mano nella storia si è interessata a un aspetto ancora differente che è quello della navigazione satellitare. Navigazione satellitare, tutti conosciamo quello che è il GPS, quelle che sono sostanzialmente gli impieghi legati a questa tipologia di satellite. In realtà Telespazio è molto focalizzata sull'utilizzo della costellazione Galileo, di cui è anche responsabile in termini di gestione della costellazione della missione, eh, tramite un'azienda controllata, eh, Spesopal, Telespazio ne controlla il 50%, l'altro 50% è controllato dall'Agenzia Spaziale tedesca. Oggi Telespazio complessivamente è una realtà che conta più di 3.000 persone, più di 3.000 addetti, con una presenza geografica che all'Italia uh, vede eh, diciamo, affianca una presenza significativa in Spagna, Francia, Germania, Belgio, UK... Romania e in America Latina, Brasile ed, ed Argentina. Con una diciamo, suddivisione più o meno 50% in Italia, 50% come personale nelle altre, nelle altre Liga lenti. A quelli che sono i servizi tradizionali affianchiamo quello che è l'utilizzo di tecnologie trasversali e quindi in realtà alle telecomunicazioni, osservazione della, della terra e navigazione satellitare Eh, affianchiamo eh, tecniche di intelligenza artificiale, tecniche di cyber security, perché di fatto oggi sempre più la componente satellitare si integra con la componente anche terrestre per erogare dei servizi che sono sempre più vicini alla, alla popolazione e al cittadino. Oggi in realtà il satellite è partito con il primo lancio nel 1957 con lo Sputnik, in realtà come un'attività scientifica di nicchia, è sempre più invece vicino alla vita quotidiana e ce ne rendiamo conto nelle applicazioni di, di ogni giorno, anche considerando che grazie alle attività svolte in orbita dai, dagli astronauti sia sulla stazione spaziale che nel periodo diciamo di prima conquista della Luna, quando abbiamo avuto le missioni Apollo che hanno portato nel giro di pochi anni 12 astronauti sulla superficie del nostro eh, satellite naturale, molte delle soluzioni tecniche che sono state sviluppate per quelle occasioni ce le ritroviamo oggi in casa nella vita quotidiana. esempi molto semplici, se pensiamo ad esempio agli apparati wireless, alle cuffie wireless ad esempio, oppure se pensiamo ad esempio all'aspiratore della polvere, quello senza fili, che fu utilizzato per aspirare i campioni dalla superficie selenica, sempre dai famosi astronauti che andarono eh, sulla Luna, oppure l'abbiamo menzionato poc'anzi, i sistemi di navigazione che sono all'interno delle nostre autovetture. Per non parlare poi delle soluzioni mediche, ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Oggi le protesi meccaniche degli arti, oppure la tecnologia delle delle TAC, delle tomografie assiali computerizzate, oppure le, le pompe ventricolari, in effetti vengono da... Soluzioni e tecnologie che erano state sviluppate per facilitare l'attività degli astronauti in orbita. Pensiamo ancora a, che sono le, a quelle che sono le previsioni meteorologiche, ovviamente basate sull'utilizzo di satelliti, oppure ancora quando parliamo della televisione via satellite e quindi della possibilità di avere una... eh, diciamo di vedere, assistere in tempo reale ovviamente a eh, eventi che accadono dall'altra parte del, del pianeta, oggi lo diamo ovviamente per scontato, ma scontato assolutamente non era alcune decadi fa.
1: Esatto, Eh, partendo proprio da da questi ultimi aspetti che che ci hai citato, eh, proviamo adesso ad andare più nello specifico, cioè proviamo ad affrontare degli argomenti eh, di cui vi vi occupate voi nel vostro lavoro, eh, legati appunto al mondo dello spazio e del ruolo che ha eh, qui sulla Terra. E il primo eh, argomento che ti chiedo di affrontare è quello legato alle situazioni di emergenza sempre qui sulla Terra. Come può lo spazio e darci una mano in questi contesti.
0: Allora, il contesto emergenziale è senz'altro uno degli ambiti nei quali eh, lo spazio può assolutamente fornire un contributo significativo per poter, da un certo punto di vista, prevenire delle situazioni emergenziali, ma sicuramente per poter verificare che cosa la, la situazione emergenziale ha determinato, quindi quali sono stati solta, sostanzialmente gli effetti di una situazione critica e ancora di più possiamo come, pensare a eh, simulare che cosa accadrà nel futuro per quanto riguarda determinate situazioni. Quindi diciamo in generale il monitoraggio della situazione ambientale è un qualcosa che si sposa molto bene con i satelliti di osservazione della terra che dicevamo che eh, menzionavamo poc'anzi in particolare c'è la possibilità ovviamente di prevedere le aree dove ad esempio abbiamo un maggior rischio di, di incendi e questo lo si può fare con un'analisi ripetuta nel tempo di quelli che sono determinati parametri legati alla vegetazione ma legati anche al livello di, eh, di aridità del suolo. Diciamo che ci sono aree che chiaramente sono maggiormente predisposte a poter essere oggetto di incendi perché in quel caso l'umidità è minore, perché il livello, la presenza di acqua all'interno del terreno è minore, perché la vegetazione è una vegetazione particolarmente secca e quindi questo ovviamente già di per sé rappresenta una informazione significativa. Diciamo che eh, i servizi satellitari aiutano moltissimo nell'accelerare comunque quelli che sono gli interventi dei soccorritori quindi di fatto facendo una, un confronto tra cosa poteva essere osservato prima dell'emergenza e quello che invece è la conseguenza dell'emergenza in effetti è, è possibile aiutare i servizi di emergenza ad intervenire dove la situazione è più urgente in maniera anche da poter da un certo punto di vista guidare le squadre e guidare l'attività della logistica che in eventi di catastrofi naturali ovviamente è di fondamentale importanza, vediamo ad esempio a valle di di terremoti, a valle valle di inondazioni. Tra l'altro mettendo insieme le informazioni che vengono da sensori satellitari di varia natura in, in situazioni di emergenza noi siamo anche in grado con le infrastrutture satellitari, di prevedere quelle che sono le conseguenze, gli impatti ad esempio di di un'inondazione sulle colture dei terreni dove l'inondazione è avvenuta e quindi cominciando a stimare anche quello che può essere il danno economico che una determinata situazione di emergenza può aver provocato. E questo è il motivo per il quale da uh, una uh, dizione legata semplicemente all'osservazione della, della Terra oggi si parla infatti di geoinformazione, perché negli anni si è passato dalla fornitura di immagini di varia, ottenute con, con uh, sensori di varia natura, quindi immagini ottiche, piuttosto che radar, piuttosto che iperspettrali. Si è passato invece a un concetto di informazione, quindi il service provider, in realtà, in funzione dell'esigenza dell'utente e del cliente, aggrega e combina tra di loro informa- dati di, di, diciamo, eh, in quantità notevolissima, secondo quelle che sono ormai le tecniche acclarate. Di, analytics basati su big data, ovviamente con soluzioni di intelligenza artificiale, sia in grado di dare esattamente il livello di informazione richiesto per la situazione specifica. Va detto che eh, l'utilizzo della componente satellitare aiuta anche nel caso in cui l'emergenza sia ad esempio un'emergenza da pandemia, ecco ehm, purtroppo va detto che eh, l'anno scorso quando quando il mondo ha cominciato ad affrontare la situazione pandemica legata al Covid-19, in realtà la community dello spazio si è interrogata su come poter utilizzare i satelliti per poter in qualche modo, non dico prevenire perché questo non era possibile, ma per poter aiutare affinché la pandemia e quindi la, eh, la, la criticità non si espandesse oltremodo. Quindi andando ad identificare le aree a rischio dove magari c'era una maggiore aggregazione di persone che potenzialmente potevano diventare delle aree di concentrazione della pandemia. E a fronte di questo, raccogliendo informazioni satellitari, informazioni da droni, ma informazioni anche da sensori terrestri, diciamo le famose informazioni IoT, sostanzialmente fare delle previsioni e delle previsioni che potessero dire ad esempio quali erano le aree che tendenzialmente rischiavano di diventare aree dove la la pandemia poteva diffondersi maggiormente o comunque anche percorsi suggeriti affinché queste aree fossero evitate dalle, dalle, dalle persone che si spostavano. E quindi questo ovviamente osservando quelle che sono le aree tipiche di aggregazione, come parchi, come mercati pubblici, come stadi e quindi chiaramente diciamo, mettendo a fattor comune, come dicevamo, informazioni di, di varia natura. Questo è un qualcosa che ad esempio Telespazio ha messo insieme in un paio di progetti, uno di questi addirittura è stato premiato dall'UNIDO, quindi United Nations Industrial Development Organization, ed è stato considerato a pari merito con un progetto giapponese su 1100 eh, proposte il miglior progetto analizzato, quindi questo è in effetti a dire che eh, le tecnologie satellitari integrate con tecnologie più classiche possono assolutamente essere la chiave anche per affrontare situazioni di emergenza.
1: Hai parlato quindi di un utilizzo di più tecnologie Quindi il punto di vista dello spazio, poi anche la raccolta di molte informazioni, ma il punto di vista dello spazio può essere integrato anche ad esempio dall'utilizzo di di droni che hanno comunque una prospettiva eh, dall'alto e riescono però a essere sicuramente più precisi e più dettagliati nelle informazioni che riescono a raccogliere per un'area più piccola.
0: Allora, sicuramente il, il drone eh, diven- è diventato oggi un'ulteriore sorgente di informazioni che integra perfettamente quelle che sono le informazioni derivate da dati satellitari ovvero da, da dati eh, di natura aeronautica ovvero da dati raccolti a terra. Potremmo aggiungere in questo scenario anche i dati raccolti dai cosiddetti apps. APS è un acronimo con l'H davanti, sta per High Altitude Platform Systems, e in realtà sostanzialmente qualcosa che si avvicina ai dirigibili diciamo, del, del, del secolo scorso, hanno il vantaggio di essere sostanzialmente fissi sulla posizione ma ha una quota particolarmente bassa però tornando ai droni i droni in realtà eh, vanno visti come un mezzo che può essere equipaggiato con sensori di varia natura quindi eh, in realtà il drone con il sensore specifico in effetti può essere utilizzato per integrare l'osservazione di più lungo termine fatta dal satellite. Esempi di varia natura possono essere nel monitoraggio delle infrastrutture critiche oppure ad esempio nell'ausilio a quella che è l'agricoltura di precisione oppure ancora nel monitoraggio di eh, situazioni. Emergenziali, o ancora, ancora nel caso di una mobilità a manned intelligente in un contesto di, di Smart City. In particolare eh, Telespazio tra il 2020 e il 2021 ha svolto delle sperimentazioni basate sull'utilizzo eh, di drone per la consegna di materiali di natura biomedica abbiamo fatto insieme con eh, Leonardo, la nostra capogruppo, l'abbiamo fatto avendo come utente l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, che in particolare ha due sedi nel Lazio che si trovano eh, sul mare e quindi ha la necessità di movimentare materiale biomedico tra le due sedi e questo di fatto eh, comporta un spostamento via terra costamento via terra che lungo la costa in alcune stagioni, ad esempio la stagione balneare ovviamente, si scontra con problemi di traffico, eccetera. Quindi una consegna effettuata via drone rappresenta una soluzione in termini di sicuramente di efficienza e alla fine anche di efficacia. Il drone, tra l'altro, al di là di quanto possa sembrare ai non addetti ai lavori è un oggetto che utilizza tantissimo la componente satellitare da un punto di vista di missione perché per guidare il drone abbiamo bisogno di una capacità di telecomunicazione che vada beyond radio line of sight quindi al di là della linea di vista il che significa poter comandare il drone e ricevere telemetrie dal drone passando per una connessione via satellite. In secondo luogo, ha bisogno di conoscere esattamente la posizione in cui si trova. Oggi i droni di cui, a cui faccio riferimento, che sono quelli al di sotto dei 25 kg, per regolamentazione possono volare ad una quota massima di 120 metri. e 120 metri, se non hai una chiara consapevolezza di cosa hai sotto e di quello che effettivamente quindi è un modello digitale del territorio ma anche della superficie e la differenza sta negli edifici, negli ostacoli fisici che l'uomo ha costruito sul territorio, ovviamente se non c'è questa consapevolezza, diciamo che la missione autonoma è alquanto alquanto complessa e poi ovviamente… C'è una, una questione legata al posizionamento stesso. Quindi, telecomunicazione, eh, consapevolezza del territorio, quindi osservazione della Terra e navigazione satellitare per conoscere esattamente la posizione eh, rispetto al contesto sono elementi fondamentali per una missione basata su droni. Quindi, di fatto, è a sua volta è uno strumento che è di ausilio per le attività di monitoraggio. Ma a sua volta ha bisogno dei componenti satellitari per poter operare, diciamo così.
1: Eh sì, molto interessante questa, questa cosa che, che ci hai raccontato adesso. Effettivamente è vero: alla fine il drone ha, ha bisogno di per spostarsi di, di avere dei riferimenti e oltre anche la le telecamere che che potrebbero esserci eh, sopra di lui passando invece a un altro tema che in parte sicuramente ci hai già eh, raccontato in queste queste risposte e cioè quello del cambiamento climatico c'è qualcosa di specifico? in tema appunto di eh, aiuto eh, satellitare dallo spazio per eh, questo aspetto che sappiamo essere oggi di di una estrema attualità.
0: Assolutamente sì, Eh, tra l'altro è un tema tema di di grande attualità, il il cambiamento climatico è oggetto di, di conferenze mondiali e diciamo che sappiamo bene... Che l'esito di queste conferenze è sempre molto atteso, più che altro da un punto di vista di impegno dei vari, dei vari paesi, che non è sempre uniforme. Detto questo, rispondo alla tua domanda, facendo riferimento a questo punto a una tecnologia, che è la tecnologia del Digital Twin. Si parla tanto di Digital Twin in questo momento, è un qualcosa che si affianca, al concetto che dicevamo dei big data, del cloud, si affianca al concetto degli degli analytics che vengono prodotti di volta in volta e al concetto chiaramente del del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Parliamo di digital twin a livello industriale tipicamente e quindi è un qualcosa che riguarda il mondo manifatturiero. Ma nel mondo dei servizi satellitari, invece, si parla da qualche tempo a questa parte di Digital Twin Earth. Quindi, eh, in che cosa consiste? Consiste sostanzialmente, grazie alle, alle tecnologie che ho menzionato un attimo fa, nella realizzazione di un modello digitale del nostro pianeta, che sia il più fedele possibile, Modello che noi andiamo ad alimentare con dati relativi ai fenomeni naturali che caratterizzano oggi il nostro pianeta e grazie al quale siamo in grado di tirar fuori delle previsioni di cosa accadrà sul nostro pianeta, ipotizzando di volta in volta che determinati fenomeni si propaghino nel tempo. È un po' sostanzialmente una tecnica di propagazione Diciamo che viene utilizzata anche tradizionalmente in vari, in vari contesti scientifici, avendo però in mente che quello che propaghiamo è sostanzialmente la, ciò che accade oggi sul nostro pianeta. Tenendo conto di tutto, tenendo conto sostanzialmente dei fenomeni legati agli oceani, gli inquinamenti, le correnti, le maree, tenendo conto dei fenomeni atmosferici, Tenendo conto di quello che accade sulla terraferma in termini appunto di, uh, di sboscamento, perché ricordiamo sempre che il satellite ti consente di, fa- di capire, confrontando i dati storici, grazie al fatto che i satelliti passano volendo sulla stessa eh, fascia di, terri- di territorio. nella stessa ora del giorno più volte, quindi in realtà c'è la possibilità di fare questi confronti. Quindi propagando le differenze che si vengono a determinare siamo in grado di capire che cosa accadrà al nostro pianeta. Chiaramente questo anche è un contesto nel quale eh, l'Europa in generale, ma in generale i, i paesi in tutto il mondo si stanno muovendo Ma l'obiettivo in questo caso è un obiettivo comune, capire per tempo che cosa accadrà e e quindi diventare consapevoli del fatto che determinate azioni che stiamo svolgendo sul nostro pianeta, eh, se non corrette, eh, possono essere foriere di un un futuro non, non felice.
1: Certo, sì sì, quindi avere una copia eh, molto molto fedele di, di, eh, di quello che succederà ne, nei prossimi anni se non, non attuiamo dei, dei cambiamenti. Per concludere, ehm, volevo sollevare due ultimi temi, cioè quello della della possibilità di telecomunicare, pensiamo nel contesto della mobilità aerea, quindi su un aereo, e poi come eh, appunto i satelliti permettano di eh, trasmettere eh, contenuti multimediali. Pensiamo ad esempio a banalmente guardare delle trasmissioni televisive tramite satellite.
0: Sì, allora, ricordiamo sempre una cosa. La componente satellitare, in particolare adesso parliamo della componente di telecomunicazione. Il satellite, laddove c'è la terraferma, e per il mondo delle telecomunicazioni, è un qualcosa che va a complementare le soluzioni terrestri, fisse o mobili. Laddove non c'è la componente terrestre, ma voglio dire, ci sono gli oceani o c'è l'aria, chiaramente il satellite e il sistema principe per poter comunicare. Quindi detto questo, chiaramente il traffico aereo da da lungo tempo ha guardato al satellite come la soluzione per poter permettere una connettività del del singolo passeggero verso terra e magari anche poi ci si è preoccupati di creare una, una wifi interna per consentire anche ai passeggeri, se vogliamo, di giocare tra loro internamente. Però pensiamo al primo aspetto. Questa è, è una diciamo è una problematica che è stata risolta in prima battuta utilizzando i satelliti geostazionari, a connettività dalla cabina passeggeri verso terra. E utilizzando soluzioni di satelliti geostazionari già diciamo era disponibile alcune decadi fa però c'era sostanzialmente un terminale per classe in qualche modo un paio di terminali con un costo estremamente, estremamente elevato l'arrivo delle costellazioni satellitari quindi non parliamo più di satelliti in orbita geostazionaria a circa 36.000 km parliamo di eh, gruppi di satelliti che si trovano a quota eh, sicuramente sicuramente più bassa quindi comprese sostanzialmente tra i 700-800 km e i 1200 km in effetti rappresentano una soluzione nuova per quanto riguarda la connettività a bordo tra tra l'altro passando da una connettività a banda stretta ha una connettività a banda decisamente larga. Tutto ciò per consentire a un numero di passeggeri il più alto possibile per ciascun volo di poter sostanzialmente utilizzare il proprio device personale, iPad o quello, o quello che sia, per poter effettivamente svolgere quelle del, seguire quelle attività di intrattenimento alle quali ormai... Siamo abituati a casa e sicuramente i giovani, ancora più dei, dei meno giovani, diciamo essendo nativi di questo tipo di, eh, di possibilità. Quindi, questo, questo è, un, è una tipologia di mercato eh, molto, molto importante e va di pari passo con lo stesso tipo di eh, soluzioni per la parte cruising del marittima. Dico questo, perché, dico questo perché in effetti molte eh, rotte marittime coincidono con le rotte eh, aeronautiche, ovvero le aerovie più frequentate co- hanno sull'acqua una corrispondente diciamo, eh, via eh, rotta marittima che è altrettanto frequentata perché di fatto funziona così e quindi chi fornisce questo tipo di servizi sa che può servire in maniera con con caratteristiche diverse, ma diciamo geograficamente in maniera abbastanza eh, contemporanea un'utenza aeronautica e un'utenza marittima. Chiaramente questo, faccio proprio un inciso, la connettività satellitare aerea ce la porteremo anche quando parleremo poi dell'esplorazione eh, interplanetaria e parleremo dell'esplorazione lunare eh, si sta parlando in questo periodo di ritorno sulla luna un ritorno consapevole perché non più basato soltanto diciamo su un desiderio di, di mostrare la propria capacità eh, industriale e la propria supremazia a livello mondiale ma perché effettivamente ci sono oggi le condizioni per un'economia lunare e con lì ancora sarà necessario prevedere una connettività a larga banda per, eh, per quelli che saranno i, diciamo, i rover. E le sonde che scenderanno sulla superficie terrestre. Tornando invece alla, alla seconda parte della tua superficie lunare, perdonatemi. <ride> tornando invece alla seconda parte della tua domanda, quindi la parte di connettività multimediale quindi, e quindi televisiva. Beh, di fatto questo ormai è un, è un servizio, diciamo, molto, molto standardizzato, eh, messo, a punto, messo a punto negli anni. cercando anche di efficientare al massimo gli impianti di terra affinché con la stessa antenna potessero essere gestiti un numero di canali e quindi di portanti il più grande grande possibile è chiaro che oggi si va sempre più verso soluzioni ibride anche qui perché ovviamente con la disponibilità di fibra a terra ci sono sempre più delle architetture che prevedono una porzione di collegamento satellitare e una porzione di collegamento terrestre, utilizzando anche le cosiddette, eh, cosiddette CDN. Ha detto infine che comunque, di nuovo, il satellite sulle aree terrestri è, è fondamentale per il superamento del digital divide e quindi, da questo punto di vista, che si tratti di telecomunicazioni o che si tratti di eh, multimediale in realtà in molti contesti terrestri oggi è eh, necessario il satellite anche se siamo appunto in un contesto dove la componente terrestre di connettività sarebbe privilegiata. Per un motivo molto semplice che la connettività terrestre per essere le infrastrutture di connettività terrestre sono particolarmente costose, ovviamente comportano degli scavi eccetera, per cui se si tratta di un'area a fallimento di mercato ovviamente c'è una minor disponibilità a eh, realizzare l'infrastruttura terrestre, mentre invece la copertura satellitare ovviamente è da questo punto di vista molto democratica possiamo dire.
1: Sì, non non ha limiti, diciamo, non non ha bisogno di un'infrastruttura capillare, eh? è un'infrastruttura che che è ovunque. Va bene, grazie Marco per averci dato una una visione in un ambito specifico del del settore dello spazio e per averci fatto capire che che ruolo gioca qui, qui sulla Terra. Buon lavoro e a presto.
0: Grazie a voi.